0: Den kan förutspå, diagnostisera, rekommendera, kanske till och med rädda världen. Lösningen på den moderna tidens utmaningar stavas AI. Detta är hjärtiskott med Lydia. man gör när man ut och reser så här att man, om man har helt fel tidperspektiv så jo. är man jobbig för hotellet liksom. Ja, ungefär så. Ja. Men Göran Lindsgren, hjärtligt välkommen till Järntidskott med Lydia.
1: Tack så mycket. Ja. Jättekul att du ville ha mig med.
0: Ja, tack för det. Vi ska ju dels prata mänsklig intelligens, men framförallt artificiell intelligens. I dagligt tal kallat AI. Och naturligtvis så är det massor som man kan prata om när det gäller det här. Men AI måste jag erkänna låter väldigt mycket 2000 tal, men du har ju varit bekant med det här snart 34 år,
1: ja. kanske ännu längre. Vad blir det? Det är nog ännu längre. Jag vill lägga på ett par år på det. Tror jag. Jo, det, det är jag... Snart 44 december. Jag började på mitt första AI-företag 1985. Mm. Ja. Mm.
0: Och vad är det som är så hett just nu då?
1: Ja, just nu, det, det har ju gått i liksom igenom ett antal somrar och vintrar kan man säga, AI då va? men just nu så är det ju verkligen högsommar på något sätt. Det är, händer väldigt mycket, det kommer fram nya saker, användbara saker inom alla möjliga områden mm. används inom produktion, och sjukvård och distribution överallt.
0: Mm. Men Göran, vad är det, det hetaste nu som alla pratar om, som jag vet eh, också bekymrar?
1: E, alltså nu spelar vi in det här i december då, 2022 och det som har hänt de senaste veckorna. Det har hänt ganska mycket saker de senaste veckorna. E, bland annat så har ju det här sättet att skapa bilder utvecklats enormt snabbt. Det vill säga att du skriver, man kallar det för en prompt, och du skriver en liten textsträng på någon kombination av saker du vill ha som definitivt inte finns att det ska sitta en isbjörn och surfa på internet på ett flygplan det finns ingen sån bild men den skapas den skapas när du ber om den och ser riktigt snygg ut och du får flera varianter att välja på det har förbättrats enormt de senaste veckorna tycker jag en annan sak är ett spel som heter Diplomacy där man håller på och ljuger och drar varandra med näsan på olika sätt och måste förstå hur motståndaren tänker, ja jag har blivit mästare på det. Men kanske det mest spännande, det är något som heter Chat GPT som har hänt de senaste veckorna. Det kan då svara på frågor, skriva texter, skriva långa essäer, du kan skriva julrim och du kan be att julrimmet ska vara enligt St. James Bible eller vad du nu vill, vilken stilart det ska vara. Du, du kan göra mängder med saker. Så att det skulle jag nästan uppmana den som lyssnar på det här när du är att titta på, på vad, vad skulle just jag kunna använda någonting sånt till. Eh, och en sak som jag tycker är lite spännande där, det är ju att eh, det skriver så pass bra professionella texter, så att frågan är hur ja, konsulter, vissa som jobbar på universitet, kanske vissa advokater och så vidare, det, det är en ganska stor del av deras arbetsuppgifter som skulle kunna faktiskt automatiseras till en stor del om man bara läser igenom och kvalitetskontrollerar det hela och frågan är vad det får för konsekvenser då, man kan ju tänka sig att konsulter som använder sig av det här tar jobb från konsulter som inte använder sig av det här, det vill säga det är inte så att konsultjobbet kommer att försvinna men däremot konsulter som inte utnyttjar moderna hjälpmedel kommer att få det väldigt, väldigt tufft. Då. Så det, att det får en mängd konsekvenser tror jag.
0: Det gäller att vara insatt i alla skender, skenderna i, i, i det här fallet helt enkelt.
1: Ja men precis och återigen det här behöver kanske även politiker och företagsledare, styrelseledamöter förstå mycket av, av möjligheterna som, som håller på att uppstå just nu.
0: Och för de som kanske behöver lite hjälp med att hamna på rätt bana vad AI är egentligen så bara ett exempel. Ännu längre tillbaka i tiden när Alan Turing faktiskt började med de här intelligenta maskinerna och knäckte Enigma-koden, tyskarnas kodade kommunikation. Kan man tänka att det är där någonstans det börjar?
1: Ja, på ett sätt så tycker jag att det börjar med Alan Turing. Det är ju en så fantastisk person. Det har väl gjorts lite långfilmer tror jag om honom också som är ganska spännande tycker jag. Ja, verkligen. På väldigt många sätt en fantastisk person. Och han hade ju de här idéerna men kanske inte riktigt mekaniken och maskinerna fanns på den tiden fullt ut. Men ja, det kan man säga började där. Mm. Det var också ett gäng som samlades 1955 någonting en sommar på Dartmouth College, i New Haven eh, som definierade egentligen begreppet eh, AI då. Eh, och de, eh, ja, de förde det framåt väldigt mycket tycker jag också. Men de var ju också lite... Eh, tankarna kom innan de praktiska möjligheterna.
0: Och det brukar ju vara som riktigt goda idéer. Kanske tar lite tid innan de blir fulländade. Är AI fulländat idag?
1: Nej, det tror jag ju definitivt inte. Det tror jag inte det någonsin kommer att bli. Mm.
0: Eh, eh, om man ska förklara AI eh, så här teoretiskt så kan man väl säga att AI också kan vara automatiserad statistik. Genom historisk data kan vi förutse vad som kommer att hända. Det är inte bara eh, eh, mänskliga liknande egenskaper AI kan ha utan det är faktiskt, den kan ju hjälpa oss väldigt mycket.
1: Ja, kanske framförallt det. För att jag kan nog tycka genom åren det har varit mycket fokus på just mänskliga egenskaper. att Ungefär att kommer AI att bli lika smart som ett barn? Eller kommer det sticka smart som en mus kanske man skulle börja med eller någonting och sen då som vanliga vuxna och sen som Einstein och sen är tanken att det ska bli miljoner gånger smartare än, än det. Jag vet inte om jag tycker det är det mest produktiva och intressanta sättet att tänka på AI utan AI gör ju redan idag en massa saker som människor inte kan göra och kanske ännu mer intressant är ju när vi människor ställer oss på axlarna på AI och gör saker som ingen har gjort förut. Och det tycker jag personligen är det mest spännande området då. Där man brukar prata om augment eller förstärkande intelligens. Då. Mm.
0: När jag sökte på nackdelar om AI, det är ett typiskt journalistiskt sätt att, <laughs> att börja eh, så stod det att eh, visserligen kan AI göra flera olika uppgifter effektivare än människor eh, men det negativa är att människor så småningom kommer ersättas av maskiner för många arbetsuppgifter. Det är väl ingen nackdel?
1: Nej eh... Det där är ju lite upp till oss var och en hur vi ser på det. Eh, alltså väldigt repetitiva, självstödande arbetsuppgifter kanske eh, vi kan vara utan. Ungefär som vi blev utan väldigt farliga och tunga lyft någon gång i tiden i huvudsak. Då, eh, och det, det är också en orsak för en del. Eh, organisationer att införa AI, att, att det är just det som är syftet, att de kanske har för hög personalomsättning för de har så tråkiga arbetsuppgifter. Mm. Det kan vara ett av många syften att, mm. att, att använda sig av AI. Men eh, visst, det kan beroende på vem vi är så kan vi ju se det som en fara också. Jag kanske vill ha repetitiva arbetsuppgifter och istället blomstra på min fritid med att träna fotbollslaget eller måla eller författa något på min fritid då, va? så att, det, är ju, det är ju inga riktigt självklara svar i det där
0: Kan du ge några exempel på var AI har tillämpats bäst så att vi förstår funktionen?
1: Ja, oj, Ett intressant område är ju naturligtvis medicin, sjukvård hälsovård där man kan prediktera saker på ett bättre sätt, man man vet att till exempel tidigt födda barn kan få blodförgiftning snabbare än vad man visste förut och kan hjälpa till det. Man, man har bättre behandlingsmetoder. Man gör det mycket mer individuellt. Då. Eh, och På det sättet som man gör det mer individuellt i sjukvården, alltså inte liksom one size fit all som det har varit tidigare. Så, så jobbar ju man i andra områden med AI också, då, till exempel en kreditupplysning eller någonting
0: sånt. Man tar fram data och prognostiserar vad, vad det här kan leda ja. till så att säga. Mm.
1: prognostisera som du har nämnt ett par gånger nu. Det är ju ett av de mest spännande och största områdena för AI. Men det finns ju andra områden också då att diagnostisera eller rekommendera en produkt eller någonting sånt. Mm.
0: Har du några personliga erfarenheter som gör att du särskilt brinner för olika delar av AI?
1: Nej, inte som jag kommer på så här direkt egentligen. Det är ju självklart en, en sånt som jag när man stöter på AI eller när man anar att det är AI under, under huvuden på något sätt. då. Va? Så är det är klart man blir nyfiken på vad det är för någonting. Mm. Så att, Liksom vi alla så stöter jag också på AI då och, och, och kanske är mer intresserad vad, vad det är för någonting när det kommer in en, en typ av apparat man inte har tänkt. Förut. Jag menar eh, jag har bott i USA nu i många år det är ganska populärt med såna här saker som övervakar eh, barnen det första året och ser om, om de vaknar och, och sånt så att det är liksom en kamera som bara funkar internt i huset eller någonting sånt och ser att det rör på sig. Eh, det tänkte ju inte jag på när jag såg det första gången att ja men det är ju klart, det, det är ju AI som är tränad på hur att det är någonting som rör sig på något sätt.
0: Och den reagerar om, om rörelserna är felaktiga eller på något sätt ja, inte bra? Ja,
1: man kan se om, om det skulle kanske ligga på magen och svårt att andas på något sätt. Eller vad det är, nu är. Nu är jag ute på Hale mm. Men det, det vill säga, det, det finns ju många sådana tillämpningar som man kanske inte tänker på. Eh, en annan sån här som folk inte normalt tänker på, det är när de använder kreditkort. Att för ett antal år sedan så var det ju då hårda regler så att säga för hur, vilka gränser du kunde använda ditt kreditkort. Idag är det ju tränat på miljarder transaktioner som några tusen som du kanske har haft men framförallt miljarder trans transaktioner som andra människor har haft. Och det där kan jag tycka det är lite svårt att förstå om, om lydiga åker för första gången i sitt liv till ett land hon aldrig har varit och betalar en ganska dyr hotellräkning så blir inte kortet spärrat därför att det här systemet då från de här kreditkortsföretagen är tränade på så väldigt många andra exempel. Och det kan vara lite knepigt tycker jag att förstå hur hjälper det just lydiga situationer att andra har använt det på olika. Men det är just på grund av att det är så otroligt stora mängder data det handlar om. Mm.
0: Och det här är sådana där funktioner som man ändå kan greppa lite grann men om vi försvårar det hela och pratar om självkörande bilar och, och sådär och så kommer man in på moral och vem är det som ska ansvara för Ains beslut, jag tycker ett exempel som är väldigt talande, du har säkert hört det förut eh, du sitter i en självkörande bil, kanske slumrar till lite grann bilen sköter allt bilen upptäcker att det är två cyklister eh, –på höger sida och fem barn på vänster sida. Den måste svänga vänster eller höger– –för annars kommer den att köra ihjäl sin förare– –det vill säga den som sitter i bilen. Och Det här valet eh, är ju naturligtvis så mycket mer avancerat. Hur tänker den AI där och vem programmerar den att tänka? På vilket sätt, så att säga?
1: Ja... ja. Det där är ju en fara att man så att säga, delegerar de besluten som du beskriver till ja, någon som gör systemet som inte alls har en bakgrund i ja, etik, moral och liknande. Då, va? Så det är definitivt en fara. Samtidigt så, nu är det väl så just med självkörande bilar att är det något som har dragit ut lite grann på tiden- att implementera fullt ut så kanske det är det. I, idag försöker man väl se till så att föraren vaknar ibland och, och är lite uppmärksam då. Eh, men, men, men visst, det, det finns ju svåra sådana beslut. Samtidigt tänker jag ibland att det, det, det finns, vi har ganska låga krav på oss människor och höga krav på, eh, på självkörande bilar då. Eh, jag menar, återigen det jag har bott nu att se både den ena och andra 16-åringen i en gigantisk SUV som sitter och, och skickar sms då från när, när den kör. Då. Det är ju inte heller en helt säker Jag menar inte att vi skulle ha det som argument för att införa farliga maskiner som kör omkring istället i trafiken. Men eh, vi ställer ju mycket, mycket högre krav idag på maskiner en på människor och det kanske vi också ska ta med. Mm.
0: Eh, du har ju rest eh, rätt eh, frekvent i, i världen och pratat om just AI men du har bott i USA, varför då?
1: Eh, ja, det är dels av privata skäl då men sen är det också det som mest har hänt än så länge och fortfarande händer det är USA och Kina eh, som, som är ledande vad det gäller inte bara forskning utan även tillämpning på många sätt. Sen är det en helt annan sak att USA kan vara lite efter- vad det gäller mycket annat. Jag menar, när jag flyttade därifrån- bland det sista jag gjorde var makulera checkhäfte. Jag menar, när använde du ett checkhäfte senast?
0: Jag tror aldrig jag hade gjort det. Nästa. Nej, du de har inte
1: gjort det. Nej, precis. Jag gjorde det väl 30 år tidigare eller ja. någonting kanske. Så jag menar, det är ju inte så att jag menar att de ligger före i allt- men ju de ligger ju före i, i det här området. Och, och fördelen- de länder har som ligger långt fram det är att de ju får test de, de testar ju på lite på riktigt eh, gränserna för det här som du är inne på med etiska saker och sånt också. Det är på något sätt svårt att uppfinna säkerhetsbältet innan man uppfinner bilen man önskar man skulle kunna göra det men det är faktiskt inte så enkelt att göra det mm. och det blir lite grann samma sak här man behöver, man behöver prova på lite grann för att, för att förstå Mm. Och det påverkar ju även sånt som lagstiftning då. Va, va, att, att känna behov av en lagstiftning då på
0: mm. sätt. Men nu flyttar du din fru tillbaka till Sverige. Ja. Eh, då jublar AI-fantasterna antar jag.
1: <laughs> det vet jag inte.
0: <laughs> Men vad är det någonstans du tycker Sverige borde steppa upp i, när vi, i den här kontexten?
1: Ja, jag, jag tror vi behöver eh, steppa upp på många sätt egentligen. Vi, vi behöver förstå att det går snabbare på andra ställen och därför behöver vi lära. Eh, idag så tycker jag lärandet eh, sker ganska mycket internt i Sverige. Vi tittar på vad vi själva har. Eh, men det finns väldigt mycket färdigt att lära av andra. Eh, och vi behöver få ledare som förstår inte själva AI som sådant, inte själva tekniken kanske är det viktiga. Det gör väl inget om man gör. Men de måste förstå... Vad det får för konsekvenser, vad det finns för möjligheter. Eh, om man tänker på näringslivet: vad det finns för nya typer av, av affärsmöjligheter som, om inte de själva tar dem, så är det någon annan som kommer att ta dem. Mm. Eh, och där ligger vi inte alltid så bra till. då. Eh, och På den offentliga sidan är det likadant att man, eh, man kan lära från vad gör man i äldrevård i Norge, eller vad, vad gör man. Inom sjukvård i Finland och så vidare. Så att det finns väldigt mycket färdigt idag som vi kan dra nytta av som vi inte gör tyvärr.
0: Mm. Och, och jag vet att du tycker om att prata om de här gränserna som luckras upp när det gäller naturvetenskap, teknik respektive humaniora och samhällsvetenskap. V vad är det AI luckrar upp där menar du?
1: Ja, alltså. det kanske inte luckrar upp så mycket som att det finns ett behov, tycker jag, av både och. I Sverige så har vi ju en ganska så, upplever jag, hård tudelning mellan det. Både vad det gäller utbildning redan från gymnasiet och ännu mer på universitetsnivå då. Men också vår inställning, det, det är många som har en mer teknisk inriktning som är ganska så ointresserade av det här, som du sa humaniora och beteendevetenskap och, sånt. och likadant åt andra hållet eller kanske ännu mer åt andra hållet att, att det finns ett ointresse för naturvetenskap teknik och möjligheter med det jag tycker kanske inte riktigt att den gränsen är så hård alla gånger i, i anglosaxiska länder att man kan man kan ha studerat juridik och, och göra karriär i ett, ett ganska stort företag och så vidare, i USA till exempel eller i England. Men i Sverige har vi den där hårda utbildningen. Och vad det gäller just AI då så blir det en svårighet för det behöver man ofta behärska lite grann och båda. Och man behöver kunna göra någon slags dataanalys som HR-chef- för att förstå olika trender på företaget eller olika behov och så vidare. Eh, och det har vi väldigt få sådana människor idag tyvärr i Sverige som, som klarar det. Mm. Det gjordes till och med en undersökning på, på regeringskansliet för några år sedan. Och, och det var ju alltså av de opolitiska tjänstemännen då så var det 99% som inte klarar av att göra en rudimentär analys av det slaget. Därför att vi har inte den traditionen i Sverige utan vi har den här eh, tudelningen då. Mm. Eh, och det, det tror jag vi kommer att lida ännu mer av framöver att vi har det så.
0: Och kanske ska man inte ställa sig blind på vad tekniken heter och vad den gör utan snarare vad, vad vill vi åstadkomma med den? Att man tänker där och sen förhoppas man att det finns andra som kan lösa det rent tekniskt.
1: Ja men precis. Det, det, det tror jag är givande och tagande överhuvudtaget att, att man...
0: För kreativiteten skull menar jag.
1: Ja men precis. Att, att man kommer in tidigare på något sätt för att det man riskerar annars det är, om man, om man tänker sig när det kom filmkameror för hundra år sedan det var ju att var under en kort period de som visste hur en filmkamera konstruerades som också var de som gjorde filmerna och det skulle väl vi tycka var relativt absurt idag om, om det bara var de som var på och gjorde filmer som visste hur själva innan mätet fungerade. Eh, utan det, det är ju helt andra människor som gör det. Och på det sättet behöver man då när man inför AI kanske både sådana som vet hur man bygger de här systemen men ofta efter ett tag när man har ett antal tillämpningar i en organisation så behöver man kanske ännu fler av dem som kan ställa krav och komma med idéer på vad vi behöver för typ av tillämpningar.
0: Mm. Och om vi förlägger AI- i de större globala utmaningarna som till exempel FNs globala mål men också gängrelaterat våld många andra utmanande saker som vi nästan inte ser någon lösning på idag. Kan AI hjälpa oss där?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag vet inte om det är någon universal lösning på något sätt och det var väl inte så du frågade heller men ja, visst kan det hjälpa. Hur, hur då? Ja, vad ska vi ta ta det största av allt då? Klimathoten då? Där kan man ju dels, eller gör man ju redan analyser med hjälp av AI som blir mycket, mycket mer exakta och mycket, mycket bättre prognoser på olika sätt tack vare att man använder
0: Det är det forskarna AI. och medieanvändarna de pratar om, hur lång tid vi har kvar innan vi kan... Innan det är liksom ja. svårt och reversibelt och så vidare.
1: Precis, om man inte använder AI då, då, då blir det ganska så trubbigt på något sätt. Eh, en annan sak inom klimat är ju att, att använda AI för att hjälpa oss att ändra vårt beteende. Att, att liksom stärka ett lite bättre beteende från oss människor. då, va? Eller från ledare av olika slag. Eh, och ett tredje område inom klimat där AI hjälper till det är ju att, att få tillverkningsprocesser och återanvändning och, och så, eh, alltså cirkulär ekonomi på ett helt annat sätt med hjälp av AI Vackert
0: eh, ord, cirkulär ekonomi
1: Ja, eller vackra, ja, ord. vackra ord eh, <laughs> Eller more for less som man säger i USA då, att, att vi kan fortfarande ha en del av våra prylar men att de kostar en bråkdel av resurser att ta fram då på olika sätt så att om vi bara tar det av de 17 målen så finns det ganska mycket som AI kan stötta och motsvarande är det i, i, i andra mål. Då, va?
0: Gängrelaterat våld sa jag innan.
1: Ja, eh, jag har väl inte funderat så mycket på det men överhuvudtaget kring trygghet finns det en hel del. Eh, att, att analysera eh, orsakssammanhang, att analysera vad händer härnäst och så, så att eh, absolut
0: Det är väldigt lätt att, att fastna i med glädje i den här prognosdelen av AI att så att säga eh, hjälpa oss att fatta bättre beslut så att vi inte gör bort oss och att det får konsekvenser i, i framtiden eh, men det finns ju också en, 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 en fara i det här naturligtvis för det är ju även the bad guys som använder prognoser i massor massa olika sammanhang. V vem kan ta ansvar för balansen och gränserna här?
1: Jo, det, det måste ju <hör> upplever jag nästan politiken göra och den behöver då kanske få påtryckning från allmänhet och sådana som du då journalistik och sånt och förstå eh, var man eh, varför man behöver sätta de här gränserna Eh, och för att, för att politiken ska kunna göra det så måste det återigen finnas en hel del kunskap där om vad som är på gång eh, och jag kan tycka när jag möter politiker både i Sverige och andra länder att, att man ryggar ändå tillbaka lite grann det finns många undantag från det men det, det är ganska många som tror att det är en teknisk fråga eh, och, och, och abdikerar lite från det ansvaret då
0: nu gör du mig orolig för beslut fattas ju hela tiden då på okunskap. Nu nickar det ska jag säga till dem som ja, inte förlåt. ser. Ja.
1: Man ska inte kommunicera genom att nicka och skaka på huvudet.
0: Men du, 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 du eh, håller med om det i alla fall.
1: Ja, det, det, det gör det. det. Det är på okunskap väldigt mycket. Mm. Men det finns ju många andra typer av politiska beslut som inte har med kanske faror med AI att göra som också eh, okunskapen eh, är ganska ja, är farlig på ett sätt. Då, va? Eh, Sverige satsade till exempel väldigt mycket på att få hit stora datacentraler av olika slag eh, med, när andra länder satsar på att få dit forskning från samma företag som datacentralerna. Eh, och idag så står vi där det har ju inte skapats någon forskning utifrån datacentralerna men de drar väldigt mycket el istället och vi bjöd på då för ett antal år sedan på, på, på 96% eller vad det var rabatt på, på el och på mark, billig mark och så vidare.
0: Och det är det här som hände i Norrland då som fortfarande händer?
1: Ja, det är ända ner i Staffanstorp det händer det har ju hänt i hela landet då eh, så att det, det tyckte jag var ett beslut då som grundade sig på väldigt, väldigt mycket okunskap. Att, att Sverige gick mot en slags råvaruekonomi, alltså ungefär som Venezuela eller någonting. Men, Men andra länder försöker då dra till sig forskning som vi ju vet skapar väldigt mycket arbetstillfällen istället. Mm. Nu har man väl, vad jag förstått de senaste månaderna, Lite grann rätta till det där genom att inte ge de här fantastiska rabatterna på helt och längre. Men det är ju bara en liten del av problemet.
0: Men borde inte du säga det här när du var rådgivare till just regeringen?
1: Ja, jag har jag, jag, jag jobbat på regeringskansliet men... Det var nog lite innan det här hände faktiskt. Mm. Så jag skyller ifrån mig på att jag inte var där då.
0: Men behovet av rådgivare, det är ju inte så konstigt. Att, att, ja, vi, vi hamnar ju i samma tema hela tiden. Att man, om man inte har kunskapen själv, då har man ju inte heller kunskapen på vem, på vem man ska ha som rådgivare så att säga.
1: Nej men precis, så, så är det ju. Och har man inte kunskapen så finns också risken att man tror att man har kunskapen. Det här Dunning-Kruger, om du tänker att man är man, man alltså uppe på ett berg av okunskap där, där man tror att man har kunskap. Och det är väl den allra farligaste varianten. Och jag har ju mött det också i politiken, att man också tror att Sverige ligger väldigt, väldigt långt fram. Mm. Och det tror jag vi gjorde när till exempel Skatteverket kom med självdeklaration 2002 så låg vi långt fram inom IT och digitalisering och så. Men det har vi inte gjort inom AI. Det finns en massa bra saker som händer i Sverige inom AI. Men inte som land betraktat ligger vi inte långt fram.
0: Mm. Nu kastar jag bollen tillbaka till dig då. Jaha, vem är ansvaret att förklara vad AI är och hur, hur kanske efterkälken vi är på. Vem ska sätta igång den här bollen?
1: Jag tror det är många aktörer som behöver hjälpas åt där. Eh, bland annat tycker jag ju det är väldigt roligt när ditt skrå är intresserade. Eh, vilket ju flera är från det. Eh, det, det är kolossalt roligt. Och om vi ska backa till den här gränsen mellan humaniora eh, kontra teknik ungefär. Så, så är det fantastiskt roligt när sådana som är riktigt duktiga eh, ja, författare. eller Skönlitterära författare eller... Eller stand-up komiker eller någonting annat är intresserade av vad som kan hända. Det, det, det är det bästa jag vet när de intresserar sig för att det blir väldigt intressanta vinklingar då. Och så, jag tror vi alla behöver hjälpas åt för att få det och, och journalister är en viktig nyckel tror jag. Och den kanske är på gång i Sverige nu. Det var oerhört trögt i många år men... Men jag tycker det finns lite ljus i tunneln där. Vi, och li, och likadant, ja. likadant bland politiker skulle jag vilja säga att det, det är ju inte en eller två utan det finns ju flera som är intresserade.
0: En handfull i alla fall. Ja, minst. <laughs> Men, men det här med att kulturen är en bra informationsbärare är väldigt intressant. För jag, jag nickar ju här, det är, ah, jag har ju förekommit i många eh, Hollywood-produktioner så att säga och det är kanske snart dags för de svenska också. Eh, men det är klart att det skapar en, en bra kunskapsbank också eftersom eh, manusförfattarna själva måste sätta sig in i frågan.
1: Ja, precis. Man tvingas ju till kunskap då när, när man ska göra någonting sånt jag, jag...
0: jag tystnade lite här för jag tänkte kan vi någon film som vi vet på rak arm Alan Turing är ju i och för sig den, den, den tidiga frö till de intelligenta maskinerna men, men AI i sig det är väl alla de här science fiction filmerna där, där både robotar och raketer och andra gör mycket saker som då var science fiction men som idag är väldigt nära verkligheten
1: Ja men jag tror det jag, jag är inte så duktig på liksom vilka filmer som görs i det här sammanhanget men jag tycker nog ändå det verkar vara på gång och, och även de senaste åren har kommit en del som är mer alltså, problematiserar saker och ting på ett mer intressant sätt än den typen Hollywoodfilmer som du som du nämner nu då mm. Terminator-aktiga det, det tror jag nog finns och, och kommer allt mer sånt mm
0: för eh, oavsett eh, om, om man har kunskapen eller inte så är väl det allra farligaste att den mesta kunskapen hamnar hos de som inte ska ha den. Och vilka är det?
1: Ja, absolut. Det kan ju vara ja, brottslingar naturligtvis men det kan ju också vara auktoritära länder av olika slag icke-demokratier av olika slag så att det pågår ju någon slags AI-kapprustning. Det kan man ju lätt säga mellan Kina och USA. Och det blir ju som en småskalig kapprustning på andra sätt också: då med cyberattacker som används av AI och den som försvarar sig som använder av AI. Så att det stegras ju ofta på. På, på båda sidor så att säga.
0: Mm. Det är det nya kalla kriget helt enkelt fast med tekniken.
1: Ja, det, det, det är nog flera världsledare som har uttalat och sagt att det, att, att liksom ha AI-kapacitet, det, det är avgörande. Mm.
0: Eh, när det gäller eh, att tänka flera perspektiv så är ju naturligtvis det här med, med artificiell intelligens och affärer hela tiden någonting som folk eh, tycker är spännande. Men, men eh, hur kan man skala upp det här? Vad, vad är nästa steg eh, för att använda AI i ännu effektivare syfte?
1: Ja, alltså det, det man... Brukar tänka på kanske som svar på en sån fråga, det är ju olika typer av automatiseringar, av, av produktionsprocesser och så vidare. Men jag är tillbaka lite grann till där vi började, att, att, att låta människor ställa sig på axlarna på AI. Ett exempel på det kan vara att en del företag inför en chattbott för att liksom ha sin kundtjänst där. Och jag kan bli ganska trött själv, privat, på den där typen chattbot där, För att de, de börjar med att tjata om att jag ska titta på hemsidan för att jag svaret. Och självklart har jag redan tittat på hemsidan, just det här det finns inte svaret på hemsidan och så vidare. Då, eh, och, utan de blir ju bara en dörrvakt för att få prata med en människa. Då. Eh, medan andra då eh, använder AI för att förstärka de människor som som svarar och där har det hänt en del intressanta saker åtminstone i USA bland de företag som gör det, för dels får man då svar vid första tillfället man får hela, även den komplicerade lösningen vid första ja, samtal då säger om man, om, man, om man chattar vilket sätt man nu använder sig av och, och dels får ju den som jobbar i en, en sån miljö som tidigare kanske var ett exempel på en, en ganska så utarmad, repetitiv arbetsmiljö. Den får ju ett annat innehåll, både genom att kunna serva med, med en lösning som kanske kunden eller medborgaren vem det är, är väldigt tacksam för. Eh, och dels så har det visat sig då i USA att är det är några som har tjänat på det eh, rent krast vad det gäller. Mm, så säga, vilken ersättning de får, vilken lön de får så är, så är det sådana människor som har kunnat förstärka där. Då, så att, eh, man, man har i någon undersökning kunnat se att, att de med lägst inkomster har tjänat mest på att användas av AI och det är då ett exempel, den här typen kundtjänst där man både får prata med en människa och får en lösning på problemet.
0: Mm. Jag tänkte när vi pratar om om vi pratar om allting på en gång här känns det som men det är ju så AI fungerar lite grann. Eh, när man tittar på nyheterna, de svenska nyheterna så textas de ju också av en, 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 en AI-funktion där språkigenkänningen också är en fascinerande eh, del av AI och att eh, man kan programmera en, 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 en en dator att skriva en, en, den bästa romanen någonsin. För att man programmerade med alla ingredienser. Det, 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 vi kanske ser och lyssnar på saker som eh, vi själva inte har skapat men som vi har bett tekniken skapa. Är det bra eller dåligt?
1: Ja. Jag har nog personligen inte så mycket bekymmer med, med det, att, att, att det skapar och vem som skapade, så att säga om det är en maskin eller människa eller någon viss typ av människa eller någonting det är väl själva slutprodukten som jag kan tycka är intressant många gånger då men det som har hänt den senaste tiden här det är ju att AI har blivit väldigt, väldigt duktig på att producera texter av olika slag och då tänker jag kanske inte på den mest högstående romanen eller så, utan det måste man skulle kunna kalla för någon slags mellannivå på texter, det vill säga det som folk i akademi skriver, eller det som dyra konsulter skriver, eller någonting sånt. Där har ju AI blivit otroligt duktiga. Alltså kanske inte det barn som är nybörjare skriver, men någon slags mellannivå, då, någon professionell sån. Och det tror jag tår att tänka på vad händer då om det är en stor del av leveransen för en advokat eller managementkonsult eller vad det nu är för någonting. Vad, vad händer när man börjar automatisera 98% av det och det enda jag behöver göra är att läsa igenom och se att det ser okej okay ut.
0: Ja då blir advokaterna sura.
1: Ja eller så är det så att vissa advokater utnyttjar det här mm. medan andra inte hänger med. Och då, just det, du
0: kan skriva fler avtal naturligtvis exakt. i timmen. Mm.
1: Och du vet dessutom i förväg eh, hur stort ett uppdrag är. Så du kan ge ett fast pris på ett sånt, till exempel. Så mm. det, det, det finns så många sådana konsekvenser egentligen. som går, Det blir konsekvenser och konsekvenser.
0: Mm. Eh, vad pratar vi om om fem år? Om vi sitter, du och jag här, och pratar om just det här ämnet. Vad har hänt då?
1: Oj, jag brukar... Jag, jag brukar vara så upptagen av allt som <laughs> är för tillfället. Vad för
0: att prognostisera. Ja,
1: men precis. Jag, jag är ingen bra på, på, på att prognostisera. Jag tycker det blir så. Man, man förstorar upp det som har hänt den senaste tiden och extrapolerar det in i framtiden, tycker jag. Så att, alltså, det, det sker ju ett antal tekniska saker. AI kan tränas på mindre och mindre data det blir mer och mer exakt och så vidare. Och det kommer ju att påverka vad som har hänt till fem år. Det, det betyder ju bland annat att det kommer tillämpningar där vi inte hade data förut. För att ta ett sånt exempel så finns det väl 2000 språk i Afrika eller någonting sånt där. Och det är ju en svårighet att få handel och, och mycket annat att fungera i Afrika. Eh, och nu är det ju redan då på gång- översättare mellan alla de här språken och tidigare har vi ju inte kunnat träna då på, eh, på så, så små språk men nu behöver vi inte mer än det för att, för att kunna göra det. Så att eh, det blir ju konsekvenser av den så att säga vi kallar det för tekniska utvecklingen där. Eh, annars så tror jag att ja, om fem år då har vi ju det här som, som jag hoppas på att, att eh, folk och överhuvudtaget har fått en större förståelse för konsekvenser och möjligheter. Företagen har fått det, politikerna har fått det, tjänstemän på våra myndigheter har fått det. Och det blir ju väldigt spännande att se vad händer då när en HR-chef på en halvstor myndighet förstår sina möjligheter som de i allmänhet inte gör idag. Då. Det är där det kommer att skapas så som vi var inne på tidigare, tror jag.
0: I det lilla men också i det stora? Och kanske till och med göra gott för hela världen.
1: Jo. Men, men i och med att det är ett så kraftfullt verktyg, och du var inne på det här nackdelar och br äh, brottslingar och så, i och med att det är ett så kraftfullt verktyg så, så blir det ju helt avgörande vem som använder sig av det här kraftfulla verktyget. På sätt.
0: Vilken cliffhanger, Göran. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket.